0: Het thema van deze preek is, in nood, geen nood. Vooraf lezen we het gedeelte zoals het opgetekend staat in 1 koning 17, van 1 tot vers 16. Toen zeide de Tisbiet Elia, uit de Tisbe in Gilead, tot Koning Agab, Zo waar de Heere de God van Israël leeft, in wiens dienst ik sta... Er zal deze jaren geen dauw of regen zijn, tenzij dan op mijn woord. Daarna kwam het woord des heren tot hem. Ga van hier, wend u oostwaarts en verberg u bij de beek Krit, die in de Jordaan uitmondt. Gij kunt uit de beek drinken en ik heb de raven geboden u daarvan spijzen te voorzien. Daarop ging hij heen en deed naar het woord des heren. De profeet ging verblijf houden bij de beek Krit. Die in de Jordaan uitmondt. De raven brachten hem s morgens brood en vlees. En s avonds ook brood en vlees. En hij dronk uit de beek. Maar na verloop van tijd droogde de beek uit. Omdat er geen regen in het land gevallen was. Toen kwam het woord des heren tot hem. Maak u gereed. Ga naar Sarfat. Dat aan Sidon hoort. En houd daar verblijf. Zie. Ik heb daar een weduwe geboden voor u te zorgen. Daarop maakte hij zich gereed en ging naar Sarfat. Toen hij bij de stadspoort kwam, zie, daar was een weduwe bezig hout te sprokkelen. Hij zei tegen haar, haal toch een, in een kruik een beetje water voor mij, dat ik kan drinken. Toen ze het ging halen, riep hij haar na en zei, breng mij ook een stukje brood mee. Daarop zei ze, zowaar de Heere uw God leeft, ik heb geen broodkoek maar enkel een handvol meel in de pot en een beetje olie in de kruik. En zie, ik ben bezig een paar stukken hout te sprokkelen. Dan wil ik het thuis voor mij en mijn zoon gaan klaarmaken en als wij het gegeten hebben, moeten wij maar sterven. Maar Elia zei tot haar vrees niet, ga het thuis klaarmaken zoals je gezegd hebt, maar maak voor mij daarvan eerst een kleine koek en breng mij die hier. Voor u en uw zoon kunt u het later klaarmaken, want zo zegt de Heere, de God van Israël, het meel in de pot zal niet opraken en de olie in de kruik zal niet ontbreken tot op de dag, waarop de Heere regen op de aardbodem geven zal. Daarop ging ze heen en deed, zoals Elia gezegd had, en een tijd lang at zij evenals hij en haar huis. Het meel in de pot raakte niet op en de olie in de kruik ontbrak niet naar het woord des Heren, dat hij door de dienst van Elia gesproken had. Het thema van deze boodschap is in nood, geen nood. Dit doen we dan aan de hand van de tekst in 1 Koningen 17 vers 14. Daar staat, want zo zegt de Heere, de God van Israël, het meel in de pot zal niet opraken. En de olie in de kraak zal niet ontbreken tot op de dag waarop de heren regen op de aardbodem geven zal. De achtergrond van deze geschiedenis uh, is dat het niet goed ging in Israël. Koning Agab, die 22 jaar regeerde, was met een heidense vrouw getrouwd. Hij diende ook haar afgod Baal en ook de moedergodin godin Ashera. Aangabs godsdienst met honderden valse profeten overheerste de dienst van Yahweh, de God van Israël. De profeet Elia, dat betekent Yahweh is God, lag met de koning overhoop. En hij moest profiteren dat het in drie jaar niet zou regenen. Dit is een ramp voor de oogst. Waar moeten de mensen van eten als er niet regent, als er geen oogst is? Maar er is meer. Gods profeten werden gedood en Elia moest vluchten voor zijn leven. In Agabs tijd was een hele generatie opgegroeid die nooit anders gehoord en gezien had hoe het niet moest. Ze wisten niet beter. Israël was geestelijk misschien nog nooit zo diep gezonken en gebeurden dingen die niet door de beugel konden. Dan gaat God ook op een bijzondere manier handelen. Geen regen betekent droogte. Er was een grote hongersnood in het land, en Elia moest zich bij de betrit verbergen. Daar zou hij door de raven gevoed worden, die hem eten zouden brengen. Hebt u zoiets wel eens gehoord? Is dat normaal? Nee. Maar kan het? Jazeker. Er is een verhaal van een moeder. Haar volwassen zoon was stervende. Het was in de jaren van grote armoede in Nederland. Toen ze hem vroeg wat hij nog eens zou willen eten, zei de jongen dat hij graag een visje lustte. Vandaag is het onvoorstelbaar, maar die moeder had geen geld om een visje te kopen. Deze eenvoudige gelovige vrouw liep die bezorgde de deur uit. Waar vind ik een visje? Ze wist eigenlijk zelf niet waar ze biddend heen liep. Op straat kwam ze een kennis tegen, die zei, moet je horen, ik liep daarnet over straat, er komt een grote meeuw overvliegen, die liet dit visje uit zijn bek vallen. Zo, vlak voor mijn voeten, hier heb je het, misschien kun jij er wat mee doen. Bijzondere nood, bijzondere uitredding, zo doet God. En hij is nog dezelfde, ook vandaag. Bij gebrek aan regen droogde de beek uit. Toen zei God tegen Elia dat hij naar Sarfat, een fornicisch stadje in het buitenland moest gaan. Voor zijn veiligheid moest Gods profeet nota bene het land uit. Om in Sarfat bij een onbekende weduwe met haar zoon te gaan logeren. Maar ook daar was anders nood. En de profeet vroeg haar om eten, nou zei ze, ik ga het laatste dan bakken dat ik heb, en dan is het over en uit. Vooraf had deze vrouw heel wonderlijk van God opdracht gekregen om voor Elia te zorgen. Nu staat daar een man en die vraagt om brood. Ga maar naar huis en bak voor mij eerst een kleine koek, later komen jullie aan de beurt. Ja, zeker, dat kun je net geloven. Toen zei Elia, wees maar niet bang, maak het klaar, want zo zegt de Heere, de God van Israël. Het meel in de pot zal niet opraken, en de olie in de kruik zal niet ontbreken tot op de dag, waarop het weer zal regenen. Ja, dat moet je maar afwachten. Maar de vrouw deed het, en het gebeurde. Maar achter dit alles is iets anders aan de hand. God heeft een plan met deze vrouw, met Elia ook trouwens. Hij wordt voorbereid voor een komende opwekking. God is een God van wonderen en hij handelt in elke opstandigheid en op zijn tijd zoals het nodig is. Extreme omstandigheden vragen buitengewone gebeurtenissen. Normaal gebeurt zoiets nooit, maar dat betekent niet dat het niet kan. Is het maar theorie? Hoe kan dit allemaal? Eten is heel belangrijk, maar er is meer. Gods handelen gaat uit boven het geven van zegen op ons werk. Een voorbeeld is Gods handelen in het leven van de weduwe en ook van Elia. Toen er weer brood op de plank was werd haar zoon ziek en stierf. De vrouw zag dit als een straf, en Elia kreeg de wind van voren. Ben je daarom bij mij gekomen, om mijn geweten op te schudden voor wat ik gedaan heb? Wat had ze gedaan? We weten het niet, de Bijbel zegt er niets over. Maar haar geweten klaagde haar aan. In het sterven van haar zoon zag ze de straf. Nu zat Elia echt in de problemen. Maar hij ging niet met haar in discussie. En zijn soms van die situaties waarin we het niet meer zien zitten. Wat doen we dan? Elia ging bidden. Heren, als vreemdeling zorgt deze vrouw voor mij. Ik zit ermee. Is dit haar loon? Heren, laat de ziel van dit kind in hem terugkeren zodat hij levend wordt. En het gebeurde. Kan dat zomaar? Wie is de Heere? En toen zei de vrouw, nu weet ik dat je een man van God bent en dat het woord des Heeren wat jij zegt waar is. Wist ze dat nu pas? Had ze dan niet gezien dat in al die maanden het mail niet opging en de fles niet leeg raakte? Raak je dan gewend aan het wonder? Is er dan nog meer nodig om overtuigd te raken van wie God is? Zeven eeuwen hierna herinnerde de Heer Jezus de mensen in de synagogen in Nazareth aan deze geschiedenis. Er waren toen ook veel weduwen in Israël, maar God zond Elia naar een weduwe buiten Israël. In die tijd van Agab, 700 jaar eerder, kon God zijn boodschap niet kwijt aan Israël. Israël was het weer helemaal vergeten. Dit volk kende zijn eigen geschiedenis niet. Toen Jezus tot hen sprak, gebeurde hetzelfde. Ze geloofden hem niet. Ze hadden zo'n rijke geschiedenis. Wat gebeurde er bijvoorbeeld bij Elia toen het vuur uit de hemel viel en God het offer op het altaar verteerde? Toen Israël tot God terugkeerde? Toen riepen ze het in koor, de Heere, die is God. Toen wisten ze het ineens weer. Nu, zoveel eeuwen later, was er weer mis. Opnieuw dachten ze, dat ze het allemaal wel wisten. Ze hadden de Torah, dat is de wet, de tien geboden, de Mishnah, de Midrash, de Babylonische Talmud en die van Jeruzalem. En toch waren ze het weer kwijt. God dienen? Ja, natuurlijk. Maar op de manier zoals zij dachten dat het moest. Eigentijds relevant. Maar het was niet getoetst aan Gods normen. Kunnen wij er iets uit leren? Hoe doen wij het vandaag? Kan ons dienen van God de toets van Gods woord doorstaan? Het lied zingt... Hij is dezelfde nu, bij hem is geen verandering, hij is dezelfde nu. Wat toen daar kon, kan vandaag ook hier, in uw situatie, in de mijne. Het gaat erom of we God op zijn woord geloven. De weduwe van Sarfat leert ons een les. In nood? Geen nood. Is het dan allemaal zo makkelijk? Nee. Wat dan? Vertrouw op God, ook als je het niet begrijpt. Hij zorgt niet alleen voor de oogst, voor de dingen van alle dag. God gaat veel verder. Hij geeft ver daarbovenuit. Hij geeft veel meer dan meel en olie voor het dagelijks leven. Wat maakt u vandaag mee? Wat hangt u boven het hoofd? God geeft niet alles wat wij begeren, maar hij zorgt dat we krijgen wat we nodig hebben. En daar hebben we nogal eens een meningsverschil over met hem. Vertrouwen we hem? Als we hem geloven, dat is gehoorzamen en vertrouwen, dan zijn we in het centrum van zijn wil. En is dat niet de beste plaats voor wie gelooft? Dan kunnen en mogen we danken voor wat Hij heeft gegeven en wat Hij gaat geven. In nood, geen nood, Hij is dezelfde nu. Amen.